0: Sotinki, Sina in Sašo.
1: епизод номер 9 на подкаста 5 ки с Сина и Сашо. Значи, ние и предния път се заклехме, че няма да казваме кой поред епизод, защото се бъркаме. Този път Ина го получи от воле. 9 епизод. А, не знам точно колко ще продължи този сезон, така наречения на нашия подкаст 5 ки но това е цял 9 епизод. Това означава, че вече два месеца с теб се борим с микрофоните и с медийното съдържание в нашото интернет пространство, опитвайки се да дадеме ни наши петстотинки за по-различни теми. Днес сме си избрали една много интересна тема.
0: Свободата на медиите и как всъщност свободата на медиите взаимодейства с демократичното общество и демокрация.
1: Добре, за тебе защо е важно да се говори по темата за свободата на медиите?
0: Защото вярвам, че нещата, които са важни трябва да се изговарят непрестанно за да сме силни, че се ги предпомняме и, и по този начин ги отстояваме. а за теб
1: За мен, защото а, това, в което живеем не е само улици, магазини в къщи, кухнята това е едно доста широко пространство, което в последните години е изключително наситено с шум. И този шум, да, този шум се генерира... по Не всеба... от микрофоните. Не от Това с микрофоните е отделен случай. Много се надяваме този път да сме постигнали по-добро качество на записа. Но шумът е, идва от всякакви места и всякакви хора се опитват да го генерират този шум и твърде много ме болят тъпънчетата вече от от простотии. Защото имам страшно много простотии в пространството, се, които се появяват по най-манипулативния най- и най-грозен начин. И медиите всъщност са канала, по който тези простотии стигат до нас. Поканили сме...
0: Не знам как успяхме да поканим а, човека, който ще бъде... С нас в този разговор и защо той истински респектира. Не знам как да го, да го опиша на нашите зрители.
1: То ще ние... си пролечи в последствие в разговора, как и двамата сме като.
0: Записани сме леко и наистина много, много респектирани от това, което ни се казва. И
1: сме изключително щастливи, че прие нашата покана. Това е професор Нелюмнянова която аз в началото на разговора нареках просто Нели Огнянова, но тя е ръководител на Катедра европейстика в философския факултет на Софийския университет. Занимава се с медийно право от страшно много време. Била е в медийни регулатори, била е в регулатори на електронни далекосъобщения. Въобще има, има поглед върху средата в нашата, ние нарекахме, малка държава, но не чак толкова малка държава. На, на нашия пазар има поглед върху това как се развиват нещата с медиите от всички възможни гледни точки. А сега, включително и като човек, който работи с младите хора, като преподавател в университет, за да могат те в последствие да изграждат някакво по-нормално бъдеще. А, беше изключително интересно. Надяваме се и на вас да ви е така.
0: Сотинки. Сотинки. Сина и Сашо.
1: Здравейте. Днес на гости ни е а, малко... Вълнувам се, защото с гостя днес Нели Огнянова много, много отдавна съм искал да имаме а, среща, а сега, включително и в подкаста, си е направо попадение. Професор
0: а... Нели Огнянова, извинява и много че, да. аз, аз като човек на академичната офис, много на тези неща. Така че...
1: Аз ако не се изложа, няма къде повече. Но, а, тъй като в последните а, дни много си мислим с сина да а, развием подкаста в посока Свобода и Свобода, Свобода, Свобода си мислихме, че може би едно от нещата, които най-много се свързват с а, усещането за свобода е това да, да имаш как да правиш а, избори, а за да правиш избор трябва да имаш информация. И точно заради това се насочихме към идеята за свободните медии. Може ли да има свободни медии в България? Въобще има ли такова нещо като свободна медия? Как се случват тези неща и така нататък? И мислейки си по тази тема, разбира се, то съвсем естествено си идва а, желанието ни да имаме точно професор Нелюбнянова днес а, за гост. Здравейте! Здравейте! Здравейте!
0: Ми, може би първата, въпрос, който аз бих задала а, е какво представлява свободната медия? Още когато говорим за свободна медия, спрямо вас и вашата експертиза, какво е дефиницията на тази свободна медия? Това е медия, която изплясква всякаква информация, защото е свободна да я прави или има нещо друго отзад?
2: Свободна медия съдържа две думи – свободна и медия. Понятието медия е предмет на много разговори. Какво се случва с медиите – виждаме всич... всички. Това е нещо много динамично, но медиите са посредник. Във всички случаи те имат определена функция. Функцията е да ни дадат тази информация, която ни позволява да правим своите важни избори. Заедно с това разбира се има и други функции. Може ли една медия да бъде свободна? Първо, свободните медии са ценност на демократичния свят, така че това е нещо като хоризонт. Дори на на една медия да не може да бъде свободна, тя трябва да се стреми към това. Може ли да бъде свободна, зависи от това, че медията е едновременно и култура и бизнес. Тоест, поначало, в общия случай, за да имате медия, медията трябва да може да се финансира. Появили се въпроси с финансирането, се поставя и въпроса за бизнес-модела, а от тук и е връзката с някого, който осигурява съществуването на медията. Това във всички случаи е вид зависимост. Така че, за да може медията да бъде свободна, тя трябва, въпреки това, че има връзка с определено финансиране, да запазва свободата на редакционната колегия или на хората, които са в медията, какво да правят. Да говорят по убеждение и да не се поддават на цензура. Цензурата е нещо много коварно, защото Мога да дам сравнение със всякакви съвременни рискове, които съществуват, опасни за живота са, но не ги чувстваме непосредствено. И цензурата може да бъде такава. Става въпрос не само за заличаване на съдържание. Става въпрос също така за промяна на тежестта на една новина. Говоря предимно за новинарските медии, така ще се огранича. Но също така може да става въпрос за избор на теми. Знаем, че има теми, които не попадат в медиите, не защото не са важни, а защото върщите фактори не желаят медиите да попадат в медиите, същото и с хора. Дълго време има имена, които изобщо не се споменават в медиите. За сметка на това, когато започнат пък да се споменават, те се споменават доста щедро и безразборно. Сякаш това освобождаване води до едно свръхнасищане, опиянение на хората от тяхната свобода. Така че м- журналиста, този, който работи в медията, трябва да се справя с този външен натиск. Впрочем, цензурата се дефинира именно като някакъв външен натиск по отношение на хората, работещи в медията. Свободни медии са възможни, въпреки, че времето е много трудно. Защото се променят бизнес-моделите, основния бизнес-моделът чрез финансиране от реклама вече не работи така както работеше по-рано и всеки трябва да се позиционира по някакъв начин, така че едновременно и да може да съществува и да може да се изпълнява функцията да информира хората и същевременно работещите там да могат да говорят по убеждения.
1: Аз, в последните години, когато хората, обсъждайки ситуацията на медиите, някак някак винаги се стига в този разговор до това, че те обслужват някакви политически интереси. И за това, съответно, не са свободни. И че сега някак е станало така да, да обслужват тези политически процеси, пък видите ли, преди не е било. Винаги се сещам за така, някои класически български произведения още от а, зората на създаването на държавата ни. А, като например, дори в Байганю а, нали, ситуацията, която се описва е абсолютно същата. Там има едни вестници, които се държат с два пръста и се изхвърлят директно в кофта, защото не споделят нашите политически възгледи. И има и други, които ние ги четем а, задължително, защото те казват това, което искаме да чуем. А, в, а, и, има ли някаква, много, някакъв много сериозен сриф на медиите в България от преди и сега? И а, как така стана, че сме на 111 място по, по свобода? Въобще, втория въпрос всъщност, е освен как стана, че сме на 111 място. А, как се мери това 111 място? Защото Това са хора, които това и на работата и предполагам, че имат обективни критерии, по които са ни сложили на такова... Така прилично трицифрено място.
2: Това, което казвате, има спектър от въпроси, не е само един. Като започнем от Иван Вазов и Елеко Константинов и стигнем до известната ни днес поръчкова или манипулативна журналистика. Разбира се, че има и економическо и политическо влияние, разбира се, че то не е ново, Разбира се, че затова има някои обективни причини. Аз се опитах да обърна внимание върху една от обективните причини финансирането. Но стигаме до въпроса – къде сме? Да, има такова нещо като индекси, които определят мястото на България сред а, на световната карта. Дори не в демократичния свят, а е изобщо във всички мислими светове. аз не се втренчвам в индексите. Индексите са много. Можем да споменем някои от тях, които се занимават с медийна свобода, медиен плурализъм, качество на демокрацията и така нататък. И индекса, който изготвят репортери без граници, е наистина един от известните индекси, който не поставя в момента на 111-то място. Поне две теми бих искала да засегна. Първата е да вярваме ли на индексите, и втората е, въпроса, който и вие поставяте, защо се получи така? Да вярваме ли на индексите? Няма общ отговор, зависи какви са. Това е част от медийната грамотност. Ние трябва да можем да се ориентираме и да гледаме кой, какво, как, на базата на какви данни мери и разбира се с каква цел. Нямам никакви основания да смятам, че индекса на репортери без граници е манипулативен. Аз самата участвам в формирането на някои други индекси, например на индекса, свързан с медийния плурализъм. Зная как се готвят тези инструменти, които се използват и мога да уверя слушателите за индексите, които поставам по-добре и по отблизо че са абсолютно обазирени наука и следователите нямат пред цел да ги използват срещу една или друга държава. Тоест, въпросите как е възможно Гана Того да стоят над България имат своите реални основания и това по никакъв начин не е обидно за България, просто в Гана си има политика по отношение на медиите и свободата на медиите. И не е странно, независимо от географското разположение на тази държава, че и тя не е в Европейския съюз, очевидно, това ни е пречи да е нагоре в класацията. Така че това по въпроса за доверието към индексите. Внимавайте и в зависимост от това формирайте своето отношение към съответния индекс. Как се получава така е един въпрос, който ежедневно е задаван, т.е. и пред мен като човек, който се занимава с медии, и също време, който се занимава пък с обучение и образование. Има нещо, което е много травмиращо за всички, които гледат <към> медийната картина в България, и то е, че големия срив в свободата на медиите и медийния плорализъм по някакъв магически начин съвпада с началото на членството на България в Европейския съюз. Това заслужава да бъде тълкувано и интерпретирано. Защо в началото на века, когато България е само държава кандидатка за Европейския съюз, тя е доста по-нагоре в класацията, отколкото през 2007 и следващите години, когато има стремителен спад. Много хора смятат, че по време на, значи по причина на, но аз съм от тези, които не правят такава връзка, напротив. Който ме познава, знае, че аз съм убеден европеец, про-европеец имам предвид. И виждам значението, голямото значение на Европейския съюз е за укрепването на демократичните стандарти в много области, включително и в областта на медиите. Какво обяснение аз бих могла да поддържам, без да съм сигурна, че съм права? Първо, струва ми се, че срива в класациите някакси е някакси елемент от инерционен процес. Че срива след 2007 отразява процеси, които започнаха много по-рано, но ефектите им се появяват по-късно. Ние имаме едно управление... Управлението на НДСВ и по-нататък управлението на Тройната коалиция, което се отнесе с а, известно пренебрежение към много от установените принципи. Слушателите ни може би ще се сетят или може би сега ще чуят, че в периода 2002, 3, 4, 5, 6 а, а, регулатора беше медийния регулатор, беше с променени правомощия, беше отнета възможността му да лицензира един принцип, който предходните управления се опитваха да въведат, за да има медийна картина по установени критерии. Всъщност, управлението на е да НДСВ започна една война с критериите, стана възможно лицензиране на временни основания и всичко това даде ефект по-късно. Когато говоря за инерционния процес непременно, искам да дадам примери с българската цифровизация, с българския цифров преход. Може би някои ще си спомнят други не, че въпросът с цифровия преход, прехода от аналогово към цифрово разпределение на телевизия, се решаваше по време на управлението на Станишев. Въпросът с мултиплексите се решаваше по време на управлението на Тройната коалиция и Станишев. Станишев отдавна не е министър председател но ефектите от разрешенията, издадени за мултиплексите, доведоха до една концентрация в наземното разпространение на телевизия, която по-късно доведе до санкционна процедура срещу България в Съда на Европейския съюз, която и до днес дава своите ефекти. Например, когато се запитаме, някои от ефектите са очаквани, някои не толкова. Например, когато се запитаме какво случва с финансирането на Българската национална телевизия, защо Българската национална телевизия дава толкова непосилни според тях суми за разпространението, вместо да ги дава за медийно съдържание? Ами обърнете се назад и си спомнете кой беше министр-председател през 2008 година, например. Така че причините са доста дълбоки и те не са свързани с факта на членството. Това е, което искам да кажа.
1: Има ли как тази инерция да се обърне? А, съществува ли някакъв начин да излезем от тази ситуация, в която сме? А, въобще, медиите като, като понятия мислят, че се променят в момента, защото хората преди бяха свикнали да, да разбират, че имам радио, телевизия и вестници сега реално начинът по който информацията стига до хората е толкова, толкова различен и става все по-хаотично. Медиите в България зависят от, от интернет в голяма част, от, от, дори от финансирането си, зависят от кликове. Има някаква аудитория, която има определено ниво на, на култура, на познание, на отношение и тази аудитория с нейното ниво на култура, познание, отношение, тя клика там в интернет. Съответно, трябва да се произвежда съдържание, което предизвиква интерес на такъв тип аудитория, за да може пък рекламодатели да влизат. Има ли как да се обърне тази инерция и да започнем, ако сега, примерно, направим да нещо след 5-6 години, да не сме не само на 111 място, ами някак да имаме усещането, че нещата се промени.
2: Живеем в много интересно време, защото специално държавата България осъществява едновременно различни преходи, така да кажем, различни трансформации. От една страна, след 1989 година, тук се осъществява политически преход. За нас преходът към пазарна економика и преходът към демократично устройство е много голям завой. Ние помним за какво става дома. Паралелно с това, този преход се осъществява едновременно с един гигантски глобален преход. Това е прехода към цифровото общество. Прехода към цифрово общество не е просто работа, защото цифровите технологии, както и иновациите, както и прогреса имат две страни. От една страна, цифровите медии овластяват хората. Аз мога да говоря по много различни начини, в много различни среди, така както не съм можела вчера. Но цифровия преход има и обратна страна. Има своите сложности, трудности, рискове и предизвикателства. Цифровия преход е свързан с това, че говоренето може много лесно да се контролира. Никога на света, в историята на човечеството, не е било възможност натискането на едно копче цял континент, или държава, или сектор, или каквото и да си представим, да бъде откъснат от света, просто защото е е прекъсната интернет-връзката към света. (му) Ние трябва да се съобразяваме с тези неща, включително с отраженията на цифровия преход върху свободата на медиите. Става въпрос за финансирането, за огромното крушение на известните бизнес-модели и за търсенето на устойчив бизнес-модел на съвременните медии. Да не ходим много далеч, да погледнем какво се случва в България, да се опитаме да разгледаме журналистиката от гледна точка на дихотомията, разделението качествена журналистика и други, които аз дори мога да нарека не-медии, защото дали са медии тези, които се занимават предимно с черни кампании, а нямат изначалната задача да работят за правото на информиране на хората? Виждаме неща, които са доста драматични, процеси, които са доста драматични, защото истинската качествена журналистика среща огромни затруднения в процеса на своето финансиране ето мислята за пандемията, по време на пандемията рекламодателите пренасочиха рекламните потоци. Какво се случва с качествената журналистика? И тук вече идваме до въпроса кой е отговорен за свободата на медиите? Кой е отговорен за плурализма? Кой е отговорен за развитието на качествената журналистика? Не можем да хвърлим вината само върху лошите, с главно лъ, които развиват една огромна медийна империя, която заприщва каналите на, на достоверната информация, трябва да се обърнем и да видим къде сме ние в цялата картина. Ние правим ли, нужното правим ли, поне минималното, за да осигурим поне малко, поне доколкото е в силите на отделния човек, съдбата, бъдещето на качествената журналистика. Какво сме направили, за да я подкрепим? Не бива да се разчита само на правото, вероятно в идеалния свят правото може да направи нещо. Тук разбира се, непременно трябва да кажа, че има и един много специален сектор в медиите, това са обществените медии, които би трябвало малко по-слабо да се засегнат от всички тези турбуленции в финансирането на търговския сектор. Но. Нека да подчертаем много ясно, че отговорността е обща и споделена. Отговорността е на тези, които управляват, но няма управляващи, които да обичат критичната функция на медиите. Трябва да се признае, че докато те гледат, те управляващите, те хората на власт гледат на медиите като на огледало, те винаги биха желали да са красиви в огледалото. Така че гражданският контрол е този, който притиска хората на власт и политическите сили на власт да внимават, да не чупят огледалото и да има някакво прилично ниво на свобода и плурализан. Но не само хората на власт носят отговорност, хората в медиите носят отговорност. Не бива да се допуска абдикация от този сектор за сметка на всякакви други, просто защото в момента е много трудно. И разбира се, тези, които четат, тези, които гледат, слушат, също носим много голяма отговорност за състоянието на медиите.
1: Това означава ли, че работещи а, модели за независимост на определени медии могат да бъдат, при... биво имат а, такава, а, плат... през платформа набират средства от читатели, а, Тоест, обръщането към аудитория, която да допринесе за твоята устойчивост като медия, това е, може би, единственият, който аз си представям работещ модел за, за подобен род журналистика.
2: Това е важна тема и тя много се обсъжда, така си широко се обсъжда в тесни кръгове. Устойчивите бизнес-модели за медиите са важна тема. Тук трябва да се каже, че няма механичен пренос. Тоест, един модел, който работи в голяма западна медия, не е задължително да проработи в България. Просто хората не са англичани, тук хората не са швейцарци. Ние разполагаме с това, което разполагаме и, и моделите на цифровите медии от Съединените щати няма да преработват по същия начин у нас. Виждам, че в момента има много храбри млади хора. Много бих искала всички да ги подкрепяме в степента, в която можем. Храбри млади хора означава, че те много добре си дават сметка, че финансирането на малки независими медии е трудно, но поставят акцента върху независимост. А дали медиите остават малки, зависи и от нас, и от а, качеството на усилия, усилията, които там се инвестират. Аз вярвам, че ако имам много малки, независими, различни медии на свободни хора, ще се създаде една мрежа от източници, която вече ще увеличи моя граждански избор. Аз ще мога да се информирам а, при наличието на много по-голям сектор от независими гласове и това ще се отрази върху качеството на живот и качеството на демокрацията. Така че, стоейки в университета, най-горещо насърчавам и студентите си, и младите хора, които завършват, а пък и всеки, и връзниците си, всеки, който има енергия да се занимава с <към> създаване, укрепване, развитие, подкрепа, по всякакъв начин, на, на тези независими самостоятелни гласове. Говорихте за
0: отговорността? А, и аз дълбоко вярвам, че тя не е само в медиите, а и в тези, които потребяват а, тези текстове тези статии, които са съмнително качество. Лично на мен ми бая че все повече фалшивите новини в социалните мрежи се споделят от по-възрастното поколение. Тоест, Обвинението, в което е, че младите хора нямат медийна грамотност, може би не е точно така, защото специално в социалните мрежи не ме ни прави впечатление, че много повече ги споделят възрастните хора. Но когато говорим за медийна грамотност, може би не трябва да делим хората на млади и на възрастни, а трябва да делим това, че е необходимо да говорим, да говорим и да работим за медийна грамотност. Как, как е възможно, как се е случило, как да ни споделите, как се случва в другите държави, какво какви са добрите и успешни практики, защото ние в момента виждаме много неправителствени организации, които се опитват да работят на тази тема, да оправят обучения, да правят различни кампании, но като че ли те достигат голямата и широка аудитория. И като че ли широката аудитория не си дава сметка, че тази новина може да е фалшива.
2: Няма да се въвлека никога в генерационен разговор. Там няма да ме намерите. Ам... Виждам младите хора, виждам равнището на медийна грамотност. Понякога, разбира се, мога с патос да кажа, че децата в предучилищна възраст имат по-добри познания от много хора, които са завършили много университети. И обратното е вярно. Обаче, уверявам ви. Така че разговорът не е генерационен, което пък има своите ефекти върху методиката на, на плана за медийна грамотност. Представете си, че идват избори. Непрекъснато в България идват някакви избори. Всяка година. Непрекъснато. Кой е вашия непосредствен обект, който има нужда от а, истинска информация, т.е. от критерии, по които да си избира източник? от който да се информира. Това не е детето в момента, това са хората, които след 2 месеца, след 3, след 6 ще участват в изборите. Тоест, ние нямаме време за решение на задачи в дългосрочен план. Медианата е грамотност е нещо, което трябва да се работи в краткосрочен план, в средносрочен план и разбира се в дългосрочен план. Това трябва да се мисли и това трябва да има предвид всеки, който иска да има принос на трябва на медийната грамотност. Голямата задача, голямата картина, разбира се, е задача на образованието. Тук и Европейския съюз, и България, и на наднационално, и на национално ниво, проблемът е осъзнат. Европейския съюз отново, може би, по причина, че се изправи пред резултатите от някои европейски избори, знаем за какво говорим, изведнъж осъзна. И това много ясно се видя при изборите за Европейски парламент 2019 Изведнъж стана ясно, че ако ти искаш хората информирано да участват в тези избори, трябва да се погрижиш, те да разбират какво правят. Така че Европейския съюз се обърна с лице към въпроса за медийната грамотност, за дезинформацията първо и каза нещо, което и за България е важно. Европейския съюз каза няма да регулирам противодействието на дезинформацията чрез закони и по силов път. Давам си сметка, че другия път, не административния, е много по-бавен, но той ми харесва повече и аз ще се занимавам с този път, който води към устойчиви резултати. Това е инвестиране на големи средства, СИЮЗът действително инвестира, в програми за медийна грамотност. Включително в европейски актове, медийна директива, се задължават държавите вече по тази европейска линия, държавите съответно да изготвят програми за медийна грамотност. В България Министерството за образованието готви такава програма, така че смятам, че проблема е осъснати тук. Но не е достатъчно една държава да има програма. Виждали сме най-разнообразни програма. програми. Кой ще изнесе тази програма с ръцете си? Кой ще я прилага? Кой ще стигне до децата, до учениците, до студентите, до хората? Трябва да има едно просветено воинство или да кажа едно просветено апостолство и тук а, ни вършат работа и тук обръщаме поглед към българското учителство и към третия сектор. По-малко трябва да очакваме от държавата, повече трябва да очакваме от гражданството и неговите организации. Дори когато България длъжна да пише отчети за постигнатото в областта на медийната грамотност и още един свързан с медийната грамотност сектор, който е различен обаче, цифровата компетентност, там отчитаме не толкова държавните усилия, колкото отчитаме тези малки независими усилия на гражданския сектор, отново да кажа. Отчитаме, да речем, софтуерни академии, различни курсове, различни проекти на неправителствените организации. Така че, ако трябва да изпратя някакво съобщение по тази тема към този, който не слуша, то е, че отделно взетия човек е силен. Отделно взетия човек може да свърши много работа. Да не говорим за личния пример. Всичко започва от личния пример. Ти как се държиш, ти откъде се информираш, ти какво показваш. Огледайте се хората край вас в семейството, какво четат. И ще видите с голяма изненада, че не всички от веще близки четат по един, вие бихте казали, просветен начин. Вършете си работата в непосредствения си кръг, а пък като помислите обществото не е нещо друго, освен множеството от нашите непосредствени човешки кръгове и обръчи.
1: Това е, а, това е този по- по-общия разговор за демокрацията и затова, както в предния епизод, чухме, че всеки, всеки ден трябва да изкачва собствения си еверост и, и, и да, да полага усилия, не да, да очакваме всички, всички други да са ни. А, къде виновни, къде да, да, да бъдат отговорни за наше си, нашето си бъдеще, а, вие. Вече няколко пъти споменахте обществените медии. А, какво им е бъдещето на тези обществени медии при положение, че те оперират в, на, на един пазар? Тоест, т.е. те съществуват по някакъв много по-особен начин от това, което сме свикнали да, да виждаме в частния сектор. Там нещата са ясни, има пазар, има рекламодатели, нещо трябва да, да се получават едни пари, за да се случва едно съдържание. А в обществените медии модела на финансиране а, в по-установените по демокрации е през а, принос на обществото, в по-неустановените може би е през а, субсидии от бюджета, както е при нас. На къде ще, ще завия това? Как, а, как според вас ще се, ще се развие? Да.
2: В България има две обществени медии Българската национална телевизия и българското национално радио. Ние винаги говорим за тях заедно. И изводите, които хората си правят, обикновено са за двете медии заедно. Всъщност, ако се вглеждаме в двете медии, те са доста различни. Имат различен принос към задачата хората да бъдат информирани. Затова, нека да кажа по че съм противник на всякакви разговори за обединяване, сливане, конвергиране на обществените медии. Това са два отделни гласа и е добре да си останат два отделни гласа, дори да се разпаднат на повече, защото те имат отделни програми, медийни услуги и ролята на всеки журналист е важна. Защо съществуват обществените медии в специално за Европейския съюз говоря, въпреки, че те са феномени в другите държави? Те съществуват за това да могат гражданите да бъдат информирани, от тях така сякаш гражданите нямат достъп до други медии. Тоест, ако аз живея някъде и економически не мога да си позволя достъп до нищо друго, обществената медия е тази, която трябва да ми предоставя достатъчно от всичко, за да мога да бъда информирана, при това да се образовам и при това дори да се забавлявам, да гледам мачо и да слушам музика. За това държавата плаща. И сега въпрос е, какво ще се случи с българските обществени медии? Ще се случи точно това, което българското общество допусне да се случи. Разликата с търговските медии е, че има много по-голяма роля на държавата. Тоест, обществените медии ще бъдат добре, ако гражданското общество добре контролира своята държава. Това не е никаква новост, дори бих казала е баналност. Медиите не са някакъв оазис, в който те да могат самостоятелно да се чувстват добре. Медиите отразяват степента на свобода, степента на демокрация, държавата. И ако имаме една превзета държава, каквато симптоматика имаме, че имаме, то тогава няма как да имаме Свободни обществени медии, които по дефиниция се финансират от същата тази превзета държава. Обществените медии ще отговарят нам на термина обществени, тогава когато те се напълнят с смисъл. Това минава през обществено характер съдържание за всички категории български граждани, което не е просто работа, но е изкуство и това изкуство може да се овладява. Обществено по характер управление. Големия разговор от къде се взема управлението на обществените медии, по какви критерии попадат там хората, има ли някакъв прак, някаква бариера, която да пречи хора с определени характеристики, никога да не могат да попадат в управлението на обществените медии. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че първоначално в Закон за радиото и телевизията имаше правна пречка, хора, които са свързани с държавна сигурност да попадат в управлението на обществените медии и в независимия медиен регулатор. След... Тоест имали
1: сме някакви опити за илустрация?
2: Закон за радиото и телевизията беше може би единствения закон, в който имаше илустрационна норма. Тя беше атакувана два пъти. През 1999 г. Конституционният съд потвърди съответствието на тази норма с Конституцията и обърнете внимание, 12-13 години по-късно, един друг, по-нов състав на Конституционния съд обяви тази норма за противоконституционна. Това е един от редките случаи на развитие на Конституционното правосъдие. Не се случва толкова много често, когато по един и същ въпрос Конституционният съд за краткия период на своето съществуване, в зависимост от състава си, може би, а в зависимост и условията, които през 2013 бяха много по-различни от условията след еуфорията от 1997 година. Та всичко това доведе до обявяване на иллюстрационната норма за противоконституционна, което отвори широк път на хора свързани с държавна сигурност към върховете на управлението на обществените медии. Всичко това го казвам по въпроса кой е начало на обществените медии. Не можем да очакваме, че ако начало на една обществена медия имаме Определено политически ангажиран човек, който през живот се е заемал върхове в политически партии и който е бил ангажиран с медии, които са очевидни пропагандни машини, да той е същия човек да доведе до един период за обществената медия, който да се отличава с някаква особена свобода. Така че съдбата на обществената медия е в нашите ръце. Аз наистина. Това, което казахте преди малко,
0: никога не е падало като информация от мен за двете решения на Конституционния съд. А, и някакси по, по-наивен въпрос, ще се опитам да, да задам, в крайна сметка на, на кого да вярваме, на какво да вярваме и как да, как да разберем дали правилно сме избрали. Защото явно, дори Конституционния съд може да си смени решението, т.е. няма, няма
2: аксиоми. Дори конституцията може да не е аксиома. Да, днеска
1: е така, отрядух по другия веще.
2: И в човешкия план този въпрос е сложен. Всеки го реша сам. Ще кажа, че хората се развеждат и търговски дружества се разпадат. Очевидно някого, на когото вярваш като на себе си и искаш да свържиш живота си с него, се оказва подходящ. Така че на кого да вярваме е въпрос на а, и на шесто чувства, и на интелектуален капацитет. Но, разбира се, може да се работи и по този въпрос. Има това информация за доверието към медиите на всички равнища. знае се как се формира доверието към една медия. Обикновено доверието към медията се формира на базата на минал опит. Ако тази медия в течение на времето ме е информирала правилно и аз съм се опирала на... не само на фактите, но и на интерпретациите, защото медията трябва не само да ми хвърли фактите и да ме остави да се занимавам с тях, но медията и трябва да ми помага да си изминавам пътя към избора. Тоест, ако аз знам, че има една такава медия, тя ще получи моето доверие. За съжаление ще кажа, че изследванията показват и нещо друго, огромна поляризация в момента и фрагментация. Това са тенденции, в отношението на аудиториите към медиите. Тази поляризация означава, че много хора гледат политическата ориентация на медията. И оттам вече един ефект, който се засилва, мултиплицира, умножава и в социалните мрежи, с така наречените балони, знаем, че всеки си формира свой кръг от приятели, свой балон, в който той приема нещо за вярно или невярно, то, отношението към медиите е много силно поляризирано. Хората вярват на тези медии, които политически са в тази част на спектъра, в които са и самите хора. Тоест, ако аз съм ляв човек, вярвам на левите медии, ако аз съм десен човек, вярвам на десните медии. Трябва да се работи в тази посока и трябва да се подкрепя, отново казвам, качествената журналистика. Трудно се прави качествена журналистика, но, но това е пътя.
1: А как се разпознава дезинформация?
2: Този въпрос беше много обсъждан след избора на Трумп през 2016 след Брекзит. Как бихме могли да разпознаваме дезинформацията? Това, впрочем, е практически въпрос и това, впрочем, може да се обсъжда на практически обучения, за които вече казахме, че че съществуват и се провеждат, има една серия от параметри, серия от характеристики, една серия от симптоми, по които човек може да се ориентира. Първият въпрос е да гледаме кой говори. За да можем да гледаме кой говори, ние трябва да изискваме от медиите да се вижда кой говори. Можем да се ориентираме и по това кой плаща, защото това са различни неща кой е издателя, а от къде идват парите. Можем да се ориентираме по езика в тези медии. Можем да се ориентираме по връзката, по това, има ли връзка между заглавието и самото съдържание. Или заглавието е сложено просто за да привлича огромен трафик, а в съдържанието няма никакъв факт, който да се опира на, на достоверна информация. Така че целта на обученията е точно на хората да се посочи един такъв каталог от симптоми, които да ги ориентират и пак казва, в началото стои въпроса, чия е собствеността и откъде идват парите.
1: Този, сега докато ви слушах, си мислих, че в момента, когато сме в протестен период, Едни хора излезнаха на, на площада и казаха две много ясни неща. Искаме една оставка и друга оставка. За тях стои желанието ни да живеем нормално. А, и във всички медии се появиха буквално една, едно и също лице. <съща> Говоря за лице в единствено число, въпреки че те се броят на, на пръстена на ръка. Които говорят едни и същи послания. В 8.15 в националната телевизия, в 8.30 в BTV, в 8.45 в нова телевизия. И така, някак а, изчезна и този, този въпрос, а, как мерим обществените нагласи, изчезнаха всякакви. И, и, и някак дезинформацията върви през налагане на едни и същи, същи мнения, само едностранни. Uh, и много, много се замислих за това, как можем ние като граждани да поискаме да получим другото мнение, защото очевидно то не някак не успява да пробие в, в обществото, освен да го търси. Uh, да, но, но това, това е точно, uh, точно това, което казахте вие, че ние трябва да си го заслужим, да си го искаме.
2: Въпросът намер едно е: какво включваме да слушаме и да гледаме в 8 часа? Кого слушаме и кого гледаме. И а, има телевизии, например, или радиостанции, или печатни издания, които човек изобщо не бива да си причинява, имайки предвид какво стои за тях. Лошото в България, е, че има този двоен план. Отпред има едно име, а отзад има пропагандна машина. И смяната на собствеността да речем на нова телевизия, много ясно показва, каква е ролята на собствеността? защото нова телевизия имаше своята аудитория, която имаше своите очаквания, а в момента имаме една проправителствена телевизия, която уволни много силни единици и постепенно пред очите ни, нова телевизия, независимо от уважението ни към отделно взети обичани от нас журналисти, но наистина отделно взети вече, си се превръща в една пропаганда машина, така че човек трябва много силно да се замисли с дистанционното, кой е негови източник на информация. Давам пример с нова телевизия, мога да дам много други примери с една цяла империя, с която човек трябва да внимава от медии, свързана с Дилян Пеевски. Вече виждаме, че в последно време дори по националната телевизия спокойно се говори за Дилян Пеевски, министр-председателя го споменава, така че и аз мога да си позволя това.
0: Саморегулацията, дали е път за това и какво, какво е бъдещето на саморегулацията Събърно, за една по-малка държава, която е България. Нече не че сме толкова малки, Но, може би пазара ни е по-малък, а, чисто на, на пазарен принцип.
2: Не бих направила пряка връзка между големината на пазара и значението на саморегулирането. Да кажем така. Въздействието върху медиите ги има и двата подхода. Трябва да има регулиране и саморегулиране. Саморегулирането е в ръцете на хората, които правят медии. Има ли риск от саморегулиране? Има, ще обърна внимание върху това, срещу парадигмата, че регулирането винаги е лошо, а саморегулирането винаги е хубаво. Първо, при класическите медии има една голяма опасност, държай като България тя е реализирана, да има присвояване на саморегулирането. Т.е. могат да се съберат група субекти, които да присвоят саморегулирането и да го налагат на всички останали. Играли сме го това. Ще си спомните, че в България има два медийни съюза. Помислете защо. Помислете в кой момент се създаде втория медиен съюз, Българския медиен съюз, кои медии се включиха там, каква задача си поставиха, и каква е съдбата на този втори медиен съюз след фалирането на корпоративна търговска банка. Ето ви, един пример за саморегулиране, което няма как изначално да се оцени като положително. Но има шлейф от въпроси свързани с саморегулирането, когато се обърнем към цифровите медии и платформите. Говори се много, включително Европейския съюз се занимава с този въпрос. При повишаване на ролята на платформите, при милиарди хора за Европейския съюз няма да са милиарди, само стотици милиони хора в социалните мрежи, във Фейсбук. Каква е ролята на саморегулирането? Очевидно, че Фейсбук е мощен източник на новинарска информация. Очевидно, че политически процеси в Европейския съюз, също и национално равнище, зависят от социалните мрежи. Какво да става с контрола върху съдържанието, за да няма дезинформация? Както вече казах, Европейския съюз каза няма да ви регулирам, ще се надявам, че могат да се създадат кодекси, ще съдействам да се създадат кодекси, които да се прилагат и вие и интернет компаниите да се справяте с незаконното и вредно съдържание. Поставям въпроса обаче, ако аз съм един потребител на Facebook, дали съм сигурна, че за мен е по-добре, вместо да бъда регулирана чрез правото и да знам, че има съдебен контрол върху това решение и ако някой иска да ме отстраня, аз мога да отида пред съд. Вместо това да дойде едно съмрегулиране, в... в което една частна интернет компания ще ми налагат така наречените общностни стандарти. И ако използвам едно име като лицетворение на, на компанията, ще дойде Сукърбърг или ще дойде Безус, или ще дойде който кажете, и ще регулира моето говорене от гледна точка на незаконно и вредно съдържание. Това е открит въпрос. Тук няма достатъчно добър отговор. Просто ще кажем, че пред нас е решението на въпроса и във всички случаи трябва да има някакъв микс от регулиране и саморегулиране. Но трябва да сме много внимателни по отношение на тези, които ни внушават, че винаги саморегулирането е правилния изход.
1: Имаше, имаше един уклон да се говори наистина за саморегулирането като правил на изход, защото то не, не зависело от държавата. Държавата винаги имала едни такива интереси, пък те интереси не били винаги чисти, пък после се оказа, че се появиха и други интереси, които също не бяха толкова чисти в него.
2: Никакъв случай да не омолажаваме саморегулирането, но във всички случаи <към> да си даваме сметка за разликата между саморегулиране и лобизъм защото индустриалните организации се занимават с това да защитаят интересите на своите членове по дефиниция, което означава, че те имат достъп до законодателния процес, което означава, че понеже те са мощни и организирани, а потребителите нямат свои потребителски организации, зрители, слушатели с непосредствено изход в законодателния процес, можем днес сутрин да усъмнем с Интересите на така ръченото саморегулиране през бизнес асоциациите реализирано в правните актове за сметка на интересите на аудиторията и обществения интерес.
0: И, освен да кажа благодаря за този разговор, за мен беше. Аз може би толкова не съм мълчала до да сега в подкаста. За мен беше изключително интересен. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря за това, което казахте. Защото много от нашите слушатели, така гледахме им профилите, а всъщност дори не си спомнят 2000-та година. Така че е хубаво, наистина, да, да имаме достъп до хора, които да ни, да ни покажат фактологически как се са се развили нещата и че проблемите ни идват от сега. Те не са сега зародени, те са много, с много голямо натрупване, но има някакъв изход, който че... че ние... Отговорно можем да поемем.
1: Но също така и трябва да сме готови, че ако днес вземем решения, те се отразят върху утре. А, и, и може би днес трябва да вземем много по-сериозни решения, за да може утрето да е по-нормално.
2: Благодаря за поканата. Пожелавам здраве на всички, които слушат.
1: Благодарим. Благодарим.
0: Сина Исашо!
1: Това беше днешният разговор а, и това беше и днешните, днешната доза 5 стотинки, която искахме да дадем по тази тема. Темата за медиите в България, медийната свобода и въобще как се информираме за това, което става около нас и доколко то зависи от самите нас. А, благодар... От
0: си нормални.
1: Благодарим ви, че слушахте.
0: Споделете с други нормални хора.
1: И имайте предвид, че наистина Изборите, които правим ежедневно, са това, което ни прави нормални хора.
0: И може да кажете, че сте ден ден на Сашо, който имаше не преди два дена. Благодаря. Това е. Чао. Петстотинки. Сина и Сашо.